0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Vous allez tout savoir sur l'impact des plantes et des nutriments sur votre santé. Nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et c'est une excellente occasion, comme je le dis toujours, de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles sur NutriCast et donc d'aromathérapie avec Wim Tang, le président directeur général du laboratoire Ladrome. Bonjour Wim. Bonjour. Alors Wim, je ne vous demande pas où vous êtes puisque le laboratoire Ladrome, ça parle un peu, mais exactement dans dans quelle ville vous êtes
1: On n'est pas dans une ville, on est dans un village euh, qui s'appelle Saïan. Saïan, c'est entre valence on va dire entre euh, entre Valence et Cap, euh, au bord de la Drôme, la rivière de la Drôme, euh, les, les deux villes euh, principales, enfin, des petites villes, c'est Dix et Cré, et dit est connu en France par rapport à la Clairette dit. On est au pied du Vercors, dans le le, 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 le nord euh, le nord de la Provence en fait.
0: Alors, euh, Wim, je, je reconnais l'accent de, de, de la Drôme.
1: <rire> oui, ah, je effectivement, j'ai essayé de, de l'avoir, mais je ne pas. pas. Mes origines sont euh, belges, donc euh, c'est euh, belge-flamand, et eh, bien que je suis surtout belge, et par la suite euh, européen, et par la suite flamand, euh, je maîtrise la langue au niveau voc- vocabulaire, mais l'accent, je ne, je ne l'aurai jamais.
0: Mais vous savez quoi, Wim, c'est ce qui fait votre charme, et euh, le prince, C'est de se faire comprendre et de bien faire ce que vous faites Et donc on va se rapprocher justement de la Belgique Puisque nous sommes également en ligne avec Céline Ovette, naturopathe Conseillère en aromathérapie et coach en nutrition à Marc-en-Barol à côté de Lille Bonjour Céline. Bonjour, bonjour. Bien alors Céline, petite question pour démarrer. Est-ce que vous connaissiez le laboratoire Ladrome
2: Alors oui, tout à fait. C'est vrai que le laboratoire Ladrome fait partie des acteurs majeurs en France de l'aromathérapie et produit des des huiles essentielles d'excellente qualité puisque je pense qu'on va en parler, mais la qualité c'est le critère de choix majeur qu'il faut avoir en tête quand on souhaite pratiquer l'aromathérapie, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou dans un usage professionnel et donc euh, la Drôme effectivement produit des, des huiles essentielles d'excellente qualité et aussi des, des composés enfin je pense qu'on pourra en parler mais des, des produits euh, on va dire qui sont prêts à l'emploi pour le, le grand public avec des roll euh, et qui contiennent des synergies très intéressantes
0: Merci Céline pour ces précisions alors ensemble nous allons parler aujourd'hui des huiles essentielles un mot peut-être oui, avant sur l'histoire du laboratoire la Drôme oh, euh, La naissance c'était le siècle dernier
1: euh, la, la naissance euh... Exact, C'est, je pense, enfin, je pense pas, c'était 1992 où euh, la Drôme Laboratoire, la marque qui était à l'époque la Drôme Provençale, et, était née à l'issue d'une société qui était déjà active dans l'extraction de plantes, et l'extraction des, 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 euh, des plantes fraîches, des teintures mères, euh, en, vrac, en vrac, destinée surtout à des laboratoires hollandais, belges, parce que la phytothérapie, si vous voulez, a démarré à avoir une renaissance dans les années 60, 70 et plutôt dans des pays plus nordiques. Par contre, au niveau production, la France était dès le départ relativement importante. Et cette société a eu la demande euh, du, du, du premier acteur bio en France, premier grand acteur bio en France, c'était la société Distriborg. Ils nous ont demandé est-ce que vous ne pouvez pas les produits que vous fabriquez, les mettre en petits flacons, euh, parce que ça nous intéresse de l'avoir dans notre gamme. Et c'est un peu comme ça que la drôme provençale est née, et très rapidement, on a associé à ces extraits de plantes, hein, qui ne sont pas des huiles essentielles, on a associer euh, ou intégrer une gamme d'huiles essentielles. Pratiquement, enfin, au bout de quelques mois, on avait donc une, une première gamme d'extraits de plantes fraîches et une gamme d'huiles essentielles vendues en France et en Belgique dans des magasins bio, dans
0: un premier temps. D'accord, alors quand on parle d'huile essentielle, on parle évidemment aromathérapie. Céline, vous pouvez peut-être nous rappeler les origines de l'aromathérapie
2: alors oui, donc effectivement, le mot aromathérapie, hein, moi je reviens toujours aux origines, ça vient du latin aroma qui signifie odeur et therapia qui signifie le soin. C'est donc euh, littéralement le soin par l'odeur. Donc l'aromathérapie, euh, c'est une discipline en fait hein, qui utilise les principes aromatiques actifs qui sont présents dans les huiles essentielles, mais aussi les essences. Et aussi les hydrolats, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et euh, on retrouve en fait l'usage de l'aromathérapie, euh, euh, enfin depuis toujours. Hein. C'est vrai que c'était utilisé par exemple en Égypte, euh, notamment dans le, les embaumements des, des momies. On a retrouvé comme ça l'usage de certaines huiles essentielles qui étaient déjà produites à l'époque. Euh, donc euh, les plantes, elles ont toujours accompagné l'homme depuis euh, toujours, j'ai envie de dire, et l'aromathérapie en fait partie. Euh, et il y a aussi euh, la dimension euh, parfum euh, qui est aussi euh, très utilisée puisqu'on utilise aussi euh, certaines huiles é- essentielles donc en, en parfumerie et en, en cosmétique.
0: Merci Céline pour ces précisions. Alors comment on obtient une huile essentielle Comment l'extrait-on de la plante, euh, Wim euh, c'est... L'extraction des huiles essentielles se
1: fait par distillation à la vapeur, de, de préférence à la, à la vapeur lente, à l'exception des agrumes. Et donc, la distillation, c'est en fait, on va prendre une, une masse de plantes, on va les mettre dans un cul euh, de distillation, on va laisser rentrer euh, de la vapeur, la vapeur va faire éclater les poches qui contiennent des huiles essentielles dans les plantes, la vapeur va chercher... Euh, une sortie dans cette cuve euh, parce que si, si on fait de la vapeur c'est un, c'est un peu comme une cocotte minute, hein, donc ça, ça va sortir euh, on va refroidir cette vapeur pour que ça redevienne de l'eau, chargée d'huile essentielle et il va y avoir dans un serpentin une séparation euh, de la phase aqueuse et huileuse en haut flottera l'huile essentielle en bas on récupérera euh, l'hydrolat Donc ça, c'est la, la façon dont on produit dans les distilleries, donc les, les huiles essentielles qui sont produites exclusivement par des plantes qui sont des, 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 des pâmes, hein, des plantes à parfum. Euh, et donc, euh, des plantes style euh, l'ortie ne contiennent pas d'huile essentielle et on pourrait donc pas acheter l'huile essentielle d'ortie. Euh, c'est que certaines plantes qui sont euh, souvent que toujours odorantes, qui produisent huiles essentielles.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'on on, et c'est important aussi de, de le préciser qu'on euh, ne peut pas faire de l'huile essentielle avec euh, toutes les plantes. Exact. Et euh, est-ce qu'on continue aujourd'hui à découvrir par exemple de nouvelles plantes euh, dont on ne soupçonnait pas qu'elles pouvaient euh, de devenir des, des huiles essentielles ou est-ce que là maintenant ça y est euh, euh, tout est figé
1: Très bonne question. Bien sûr qu'on découvre euh, de, t- de temps en temps des, des nouvelles plantes euh, mais euh, la France et l'Europe, par extension, ou l'Europe et la France, sont excessivement sévères par rapport à l'utilisation en grand public commercialisation, et commercialisation de quelque chose de nouveau. Il faut faire plein de tests, plein d'agréments, euh, donc le, le, l'arrivée sur le marché l'utilisation, et l'utilisation des essences euh, découvertes récemment est excessivement discret par rapport aux difficultés administratives, euh, par rapport à la toxicologie et de l'utilisation des, des, euh, de ça. Il y a une, une législation qui date de 1997 qui s'appelle Nouvelle Food, euh, surtout si c'est utilisé en interne, euh, qui dit que aucune nouvelle substance peut être utilisée en interne si ça n'a pas été commercialisé significativement en Europe avant 1997, donc ça rend pour des labos à petite taille, hein, comme, le, comme la nôtre, ça, ça nous met dans une difficulté d'introduire des, des, des nouvelles découvertes.
0: Ce n'est pas neutre hein, comme, comme loi, puisque en, fait, en termes d'innovation, c'est, c'est, c'est très limité, et ça veut dire qu'il y a peut-être des, aujourd'hui des huiles essentielles extrêmement puissantes, efficaces dans, dans un certain cadre, qu'on ne peut, peut même pas utiliser en fait.
1: C'est exact. On, on va pouvoir les utiliser si on fait euh, énormément d'études, des de, de tests toxicologiques et, et, et pour cela, il faut s'associer avec des universités et, et ou avec des consortiums. Donc, c'est, c'est au niveau nouveauté. Ce qui va plutôt se faire, c'est de la mise en avant des huiles essentielles qui étaient très peu connues, mais qui étaient quand même déjà utilisées.
0: D'accord. Alors, je voudrais que l'on parle aussi d'un élément qui est peut-être le plus important le choix des plantes, ce qu'on appelle le sourcing. Comment vous choisissez-vous les plantes chez l'Androm Laboratoire C'est tout à fait
1: très important. Hein, le, le, le sourcing, on tente, enfin, on tente pas, on, on est fidèle une fois le choix fait. Hein, on peut choisir euh, des plantes, des fournisseurs et ou des, des huiles essentielles en fonction de leur prix et dire j'achète toujours le moins cher. Euh, ça, c'est une façon de faire qui n'est pas la nôtre. Euh, nous, on va choisir une société et ou un distillateur et un producteur de plantes avec lesquels on va faire des audits sur terrain, on va les vi- visiter et on va donc euh, avoir une fidélité par rapport à nos, notre approvisionnement en plantes. Ça nous permet aussi, de, en cas de souci au niveau qualité, euh, d'avoir une entrée plus facile pour redresser la situation si jamais ça va pas. Et la, la fidélité dans les achats et le sourcing est pour nous très important. Euh, premier point. Hein. Euh, deuxième point, c'est d'avoir des outils de contrôle par rapport aux produits finis, hein, par rapport aux huiles essentielles. Donc, avant l'achat, sur une grosse majorité des huiles essentielles, on reçoit des échantillons représentatifs du lot. Les échantillons passeront ici à la Drôme Provençale en GC, GC, c'est gas chromatographie, ça donne le profil chimique de la plante, de, 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 de l'huile essentielle. Euh, il y a des normes, ça peut être des normes AFNOR, hein, le, le, les normes françaises ou des normes euh, internationales, des normes ISO, par rapport à certaines molécules qui doivent être présentes dans un certain pourcentage dans des huiles essentielles. C'est super important de faire ça. Et troisième critère, c'est le bio. Le bio, c'est par rapport à la résidue de certains herbicides, pesticides, qui se retrouvent dans les huiles essentielles à une concentration euh, énorme. En fait, on, le process, de, de prendre une plante à l'autre, hein, mais on va prendre l'extrême, la rose, on va euh, réduire, euh, c'est environ une tonne de pétales de rose en un kilo. Donc, on, le, le facteur de concentration est de 1000 Si on a un tout petit peu de pesticides euh, ou d'herbicides, ou de fongicides sur la plante, on va la retrouver mille fois concentrée dans le produit fini. Donc le bio est pour nous aussi très important, et le bio contrôlé, ça veut dire on envoie là à l'externe, parce qu'on n'a pas les outils, à des labos, des huiles essentielles, pour faire un screening sur 150, à l'occurrence c'est 150 euh, différents pesticides ou groupes de pesticides, pour euh, nous informer si c'est absent. De ces produits là
0: D'accord, donc premier critère pour vous, c'est la bonne connaissance du fournisseur de plantes, quelqu'un avec qui vous avez une relation de, de confiance, ensuite connaître la chromatographie de la plante, afin bah, de bien connaître son profil, et enfin il faut que la plante choisie soit bio, car si ce n'est pas le cas, les résidus de pesticides, fongicides ou d'herbicides vont être multipliés par mille lors de la transformation en huile essentielle, hein, c'est bien cela pour nous c'est très important, oui,
1: euh, effectivement. Surtout que certaines euh, les agrumes par exemple, l'organe qui est traité c'est le zeste. L'organe qui produit l'huile essentielle c'est le zeste. Donc euh, si vous allez utiliser une huile essentielle d'orange euh, et c'est conventionnel, vous vous allez consommer en fait en pur des, des résidus d'herbicides, pesticides. Donc oui nous le bio c'est euh, très
0: important. Céline, vous aussi vous ne préconisez euh, que des huiles essentielles bio à vos clients
2: Alors totalement, hein, c'est vrai que lorsqu'on s'inscrit dans une démarche de bien-être et qu'on souhaite faire attention à sa santé il me paraît effectivement logique de chercher à minimiser l'impact des pesticides et donc à choisir une qualité bio euh, puisque comme monsieur vient de le dire effectivement il y a ce phénomène de concentration euh, qui va se retrouver dans le produit final et pour revenir sur le prix euh, ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup auprès des personnes qui viennent me voir, c'est que les huiles essentielles pures, naturelles, de qualité, provenant de cultures biologiques, ne peuvent pas être bon marché. On a certaines plantes qui sont très rares, très difficiles à, à, à travailler. Euh, les contrôles qualité, hein, comme on, on nous le rappelait, sont coûteux. Euh, et les rendements qui sont faibles font que tout ça, euh, quand on met tout ça bout à bout, euh, une huile essentielle euh, de qualité bio euh, bon marché, euh, voilà, c'est, ça, ça n'existe pas. Il faut pouvoir y mettre euh, effectivement un, un certain prix. Et c'est un gage de, de qualité, tout à fait.
0: D'accord, merci beaucoup Céline pour, cette, pour ce complément d'information.
1: Notre catalogue au niveau huile essentielle, d'ailleurs huile végétale, hydrolat, il est exclusivement bio.
0: C'est important de, de le préciser, oui, mais vous avez raison. Alors quels sont les autres critères importants pour une bonne huile essentielle
1: Très important aussi, c'est que l'huile essentielle soit pure et complète. Avec complète, je veux dire quoi La lavande, c'est un bon exemple. On peut distiller la lavande. Durée de distillation, c'est plus ou moins 40 minutes. Ce qui est cher dans la distillation, c'est le le combustible, le gaz, le gaz à à l'occurrence en français. Donc, il est plus intéressant. Au bout de 30 minutes de distillation, on a 80-90% d'huile essentielle de la plante. Par contre, les 10 minutes supplémentaires vont nous donner. Les composés un peu lourds de la plante, pour la lavande, c'est les coumarines marines qui vont sortir à la fin de la distillation. Donc, on va, avec 10 minutes de temps en plus de distillation, avoir encore 5% du rendement d'huile essentielle. Donc, d'un point de vue économique, ce n'est pas intelligent de continuer la distillation. Par contre, si on ne fait pas ça, on n'aurait pas des huiles essentielles pures et complètes. Donc, ce critère-là se voit aussi uniquement par un contrôle, parfois olfactif. Hein, euh, mais surtout au niveau euh, GC, gas chromatographie, on, on va le voir si la distillation a été complète. Et euh, finalement, dernier critère, c'est non dilué. Des huiles essentielles, style, des huiles essentielles chères, ils vont parfois être diluées. Si c'est dilué, euh, une petite, j'ai le temps de raconter une, une petite euh, anecdote là. L'huile essentielle de rose, elle est un peu épaisse, elle se solidifie à 18 degrés environ, 18-20 degrés Celsius. Elle coûte, pour un grossiste comme, comme nous, environ 10 000 euros le kilo. Et si on achète plusieurs kilos, hein, c'est pas si on en achète. L'huile essentielle a le même point d'ébullition que la graisse de, de poulet. Donc, si on intègre un peu de graisse de poulet dans l'huile essentielle de rose, on va pouvoir... Vendre la graisse de poulet pour 10 000 euros le kilo, ce qui est bien sûr excessivement intéressant, le plus cher qu'une huile essentielle est, le plus on a tendance à la falsifier. Donc la falsification est super importante et c'est pour ça qu'on parle à ce moment-là des huiles essentielles
0: pures, euh, non diluées euh, et complètes. Waouh, Céline, vous étiez au courant de tout ça
2: Tout à fait. (rire) Et euh, effectivement, c'est un critère, enfin, ce sont des critères qui sont majeurs, euh, parce qu'effectivement, il y a une très forte demande aujourd'hui du du public. Il y a énormément de produits d'imitation, des produits euh, frelatés, euh, qu'on peut retrouver même des fois dans des herboristeries. hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de, euh, ou des magasins spécialisés, euh, de trouver des des huiles essentielles, effectivement, qui qui n'avaient pas tous ces critères. Donc, effectivement, il y a une notion. Euh, Alors au-delà du fait que l'huile essentielle soit 100% naturelle, soit 100% pure, soit 100% intégrale, hein, euh, euh, il y a effectivement le nom euh, latin et notamment la notion de chémotype. Alors ça c'est quelque chose euh, sur lequel moi j'insiste énormément euh, et je voudrais aussi profiter de ce podcast pour en parler. Euh, Comme le disait effectivement euh, monsieur, une huile essentielle en fait est comment dire, définie par un profil biochimique. qui constitue, si vous voulez, un peu sa carte d'identité propre. Donc, en fait, on va retrouver des molécules en proportion, en fonction de telle ou telle plante. Et ça, c'est très important de savoir précisément ce que contient une huile essentielle avant de l'utiliser. Alors, non seulement pour des raisons de sécurité, Puisque c'est, on va dire, ces différentes molécules qui vont définir la toxicité, les précautions d'emploi, etc. Mais aussi pour être certain d'obtenir le meilleur résultat en fonction de ce qu'on attend de cette huile essentielle. Puisqu'effectivement, les composants aromatiques d'une plante peuvent varier en fonction de là où elle pousse, donc la saison, la composition du sol, l'altitude, le climat. Donc le chémotype, c'est effectivement le principe actif principal de la plante. Euh, donc on va parler de l'essentiel chémotype, et c'est-à-dire qu'on est sûr effectivement du, du principe actif euh, principal qui est présent. Et Par exemple, on va prendre l'exemple du romarin, puisque c'est pour le coup moi une plante que, que j'aime bien. Il existe effectivement différents romarins. Donc là, euh, voilà, il y a le romarin à cinéole, par exemple, euh, qui va plutôt avoir un tropisme respiratoire. On va avoir le romarin camphre, lui qui contient du camphre. Donc vous savez, c'est cette, euh, cette substance qui peut être contenue dans le baume du tigre chinois et qui va avoir pour effet de décontracter les muscles euh, quand on a des courbatures ou euh, voilà chez, chez les sportifs. Et on a par exemple le romarin verbenone qui lui va agir sur la sphère hépatique. Donc quand quelqu'un vous parle euh, effectivement d'une plante, que ce soit la lavande, le romarin ou d'autres, sans qu'on ait derrière la précision exacte du chémotype, il ne faut rien faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le nom complet de la plante et son espèce botanique puisqu'il euh, y a certaines huiles essentielles qu'on va pouvoir ingérer, d'autres pas du tout. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Et quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire qu'on prend conseil auprès d'un professionnel, euh, on va voir son pharmacien, on appelle le laboratoire mais ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir travailler en toute sécurité, pour éviter des empoisonnements, la toxicité, et pour avoir des résultats que l'on va pouvoir reproduire. Donc ça, cette notion de chémotype avec le nom botanique et l'actif principal de l'huile essentielle, c'est quelque chose de primordial. Et le, le truc, c'est que comme les huiles essentielles sont en vente libre, euh, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, ben voilà, parce que c'est en vente libre, ce n'est pas dangereux. Or, euh, les huiles essentielles, encore une fois, elles sont très concentrées, elles sont très puissantes, euh, et donc, si elles sont mal utilisées, euh, il peut y avoir des, des soucis. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment euh, pratiquer euh, en sécurité. Euh,
0: Céline, merci beaucoup pour, pour ces précisions. Et alors, j'ai envie de vous dire... Euh... Céline, déjà, arrêtez de dire « monsieur ». Oui, oui, j'allais le dire, mais vous... Euh, tout à fait <rire> Bon alors, ceci étant dit, on connaît donc la puissance des huiles essentielles, on a dit aussi tout à l'heure qu'il y avait une législation assez stricte qui, qui encadrait hein, la commercialisation de nouvelles plantes sous forme d'huiles essentielles, mais euh, si on considère le nombre d'accidents liés à un mauvais usage de ces huiles, n'y a-t-il pas un manque de connaissance globale des utilisateurs et aussi un manque de formation des prescripteurs, parce qu'en France, on peut en acheter très facilement, sans pour autant recevoir de consignes particulières lorsqu'on s'en procure.
1: Aussi, très bonne question, merci beaucoup. Euh, tout d'abord, hein, merci beaucoup à Céline par rapport au Kymetip, elle a tout à fait euh, raison. Euh, c'est d'ailleurs euh, des notions qui sont inscrites par définition sur l'ensemble de nos emballages. Euh, le romarin, le pour le teint, c'est le cas. C'est euh, le est primordial. Et c'est euh... maintenant. Euh, vous dites qu'il y a beaucoup d'accidents euh, sur les huiles essentielles. Euh, il est vrai que dernièrement, c'est dans la presse. La drôme provençale fait partie, comme euh, pas mal d'autres sociétés, d'un consortium des huiles essentielles euh, qui ont sur leur site fait une communiqué sur euh, Euh, la dangerosité des huiles essentielles et et l'importance de bien suivre, soit les conseils du natureau, euh, soit les les conseils d'utilisation. Et on a, euh, d'ailleurs, ensemble, avec la ANSES, regardez un peu les nombres de cas qui sont survenus euh, dans les huit dernières années, à savoir entre 2011 et 2018, il y a eu euh, Euh, les centres antipoison ont recensé 1432 cas avec des symptômes euh, liés ou supposés liés à l'utilisation, mauvaise utilisation des huiles essentielles. Sur la même période, il y a eu 436 millions d'unités vendues. Donc, euh, le rapport, c'est un cas pour tous les 300 000 unités vendues. Et dans les cas mentionnés, 97,4% des cas étaient liés à des mésusages ou des accidents. Donc, laisser des huiles essentielles euh, ouvertes à proximité, d'accès des des enfants, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il s'agit des produits qui sont effectivement potentiellement dangereux en cas de mésusage ou, par exemple, euh, une huile essentielle dans les yeux ça pourrait être très grave. Il faut tout de suite, une huile essentielle, il faut le savoir aussi, ne se dilue pas dans l'eau. Donc, une huile essentielle euh, qui va être euh, accidentellement euh, être mise sur des muqueuses ou dans, dans des yeux, c'est utiliser une huile végétale. Hein? L'huile essentielle va se dissoudre facilement dans une huile essentielle. Mais les fameux euh, problème, ça serait intéressant, là, si, si vos auditeurs vont sur euh, le, euh, le site internet du consortium euh, d'huiles essentielles, il y a une analyse très précise et, euh, des problèmes liés à des huiles essentielles, mais ce qu'on voit aussi, et c'est une responsabilité de nous, fabricants, mais aussi de la c'est très bien renseigner les clients sur l'utilisation des huiles essentielles. Ce sont des produits fantastiques, mais euh, comme beaucoup de produits fantastiques, euh, il y a aussi un respect des conditions d'utilisation qui, est, euh, ou qui sont super importants. Quelque chose peut être bien en fonction d'une dose donnée. Et ça, c'est valable avec tout. C'est valable pour du café, c'est même valable pour de l'eau. Si on boit 8 litres d'eau euh, dans une heure, on, on peut euh, en mourir. Donc, euh, c'est pas pour autant que l'eau est toxique. Tout dépend des doses et de l'utilisation.
0: Merci, Wim. Vous, Céline, vous ne pensez pas qu'il y a un manque de connaissances des personnes qui vendent les huiles essentielles
2: Alors, oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Et moi, ça m'arrive de faire le test, des fois, justement, d'acheter des huiles essentielles en pharmacie et de voir si, effectivement, le pharmacien va me demander, euh, voilà, euh, est-ce que je connais l'usage Est-ce que je suis allergique Est-ce que c'est pour un enfant Donc, il y a certaines pharmacies qui font très bien leur travail et il faut le dire de plus en plus. Mais il y en a d'autres, effectivement, où c'est encore euh, très compliqué. Et en fait, ce qui se passe avec les huiles essentielles, c'est qu'il y a, euh, et vous le soulignez, une sorte de banalisation euh, de leur usage, parce qu'aujourd'hui, on en trouve même en grande surface, etc. Et le problème, c'est que l'huile essentielle, est, ben, quand on vend une huile essentielle, il faut vendre le conseil qui va avec. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas effectivement laisser ces produits euh, qui sont effectivement des merveilles de la nature, mais qui peuvent se révéler être hyper toxiques si on les utilise mal. Et effectivement, comme disait euh, Win, euh, en fait, euh, il faut savoir bien les utiliser. Donc, le premier critère, c'est trouver une huile essentielle de qualité, qui ne soit pas reconstituée chimiquement, qui ne soit pas euh, falsifiée ni, déper, ni déperténée. Sinon, elle peut devenir agressive, toxique. Euh, ça dépend aussi de l'état de la personne, parce qu'il y a beaucoup de contre-indications, notamment chez les femmes enceintes, les enfants, euh, Donc, on ne va pas pouvoir euh, utiliser les huiles essentielles. Pareil si les personnes prennent par exemple un traitement anticoagulant euh, et chez les personnes allergiques donc il est toujours conseillé de faire un test au pli du coude, hein, ça c'est systématique et c'est d'ailleurs euh, souvent euh, écrit quasiment tout le temps dans les notices qui accompagnent la vente des huiles essentielles. Et euh, une huile essentielle peut effectivement, euh, comment dire, euh, devenir toxique euh, selon la forme galénique sous laquelle elle va être employée, c'est-à-dire est-ce qu'on va l'utiliser par voie orale, auquel cas elle peut entraîner des troubles digestifs si elle n'est pas indiquée pour cela, ou par voie externe, euh, par exemple les citrus hein, qui vont être euh, photosensibilisantes, et suivant la posologie aussi, c'est-à-dire qu'une même huile essentielle à telle dose peut être stimulante ou sédative, ou voire provoquer une crise d'épilepsie, entraîner un coma, etc. Donc, euh, ce n'est pas anodin. Euh, certaines sont aussi neurotoxiques, abortives, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et il est toujours très important, notamment voilà, s'il y a des professionnels euh, qui vont nous écouter, euh, voilà, si, si on vend des huiles essentielles, c'est hyper important d'être formé et de vendre le conseil qui va avec quand quelqu'un se présente et de, de, de mener une enquête pour savoir pour quelle raison cette personne va acheter cette huile essentielle. Est-ce qu'elle fait partie euh, d'une, comment dire, du public à risque, c'est-à-dire euh, Femmes enceintes, enfants, etc. Est-ce qu'il y a un usage de médicaments Euh, Puisqu'effectivement, ça peut mener directement au centre antipoison. Donc, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi.
0: Bien, alors on va récapituler les éléments fondamentaux pour bien choisir son huile, chers auditeurs. Il faut tout d'abord qu'elle soit bio, que le chimotype soit indiqué, son nom latin aussi, qu'elle soit pure, complète, non diluée. C'est vrai que la liste peut paraître un petit peu longue et lorsqu'il est le temps d'acheter des huiles essentielles, on n'a pas forcément tous ces critères en tête. Vous oui, mais chez la Drôme laboratoire, toutes vos huiles remplissent ces critères, comme ça au moins on est sûr, on a à la marque et puis on sait qu'on est tranquille. Euh,
1: tout à fait, tout à fait. Nous, on est même euh, capable pour les naturaux, s'ils disent voilà, j'ai acheté telle huile essentielle, c'est tel numéro de lot, est-ce que vous pouvez m'envoyer le bulletin d'analyse, ben on, on le fait, on va jusqu'à euh, à ce détail pour que le, euh, le naturo sait exactement euh, ben qu'est-ce qu'il a.
0: D'accord, pour une meilleure traçabilité. Alors après avoir parlé des précautions à prendre, on va parler dans un instant ensemble des bienfaits de ces huiles et dans quel cas elles peuvent concrètement vous aider, c'est tout de suite. Nutricast, émission consacrée aux huiles essentielles aujourd'hui avec Wim Tangle, PDG du laboratoire Ladrome, et Céline Ovette, naturopathe, conseillère en aromathérapie et coach en nutrition. On a évoqué l'importance du sourcing des plantes, les critères de sélection d'une bonne huile essentielle, les précautions à prendre. On va maintenant parler des bienfaits de ces huiles et de leurs vertus avec quelques cas concrets.
1: Des cas concrets sur des euh, huiles essentielles, je vais peut-être euh, parler du ravintsara. Le ravintsara, c'est une plante qui est exclusive malgache, qui a euh, une concentration euh, assez importante en, en cinéol. Le, le cinéol, on appelle parfois un huit cinéol, c'est pareil que l'eucalyptol. Euh, c'est quelque chose qui est important dans, dans l'ensemble des huiles essentielles qui vont agir sur, euh, au niveau respiratoire. Donc, à ce niveau-là, je pense que je vais laisser Céline euh, parler davantage, mais euh, le, le, le Ravinsara, c'est aussi une huile essentielle qui est assez si bien documentée par rapport à des, des tests en double aveugle pour améliorer les gens à sortir plus rapidement. D'une, euh, d'une maladie. On va pas, euh, je ne vais pas m'aventurer dans, 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 dans le lien médicament-huile euh, essentielle. On est quand même toujours sur l'aspect médecine douce. Euh, je pense que sur ce point-là, Céline va pouvoir me compléter.
0: Alors oui, euh, le rabbin Sarah, euh, et avant de passer la parole à, à Céline, je, juste cette remarque, en ce moment, c'est impossible d'en trouver. J'ai l'impression que, euh, voilà, que tout le monde se, se, se rue sur le rabbin Sarah. Céline
2: Alors, bah oui, forcément, puisque le Ravinsara est totalement indiqué dans le cas d'infection virale. Euh, et en fait, ça va être un antiseptique euh, atmosphérique euh, très puissant euh, puisqu'il a des, des propriétés anti-infectieuses, antivirales, euh, il est antibactérien. Donc effectivement, par temps de confinement, c'est pas étonnant. Euh, on va avoir le, le sarro, justement, par exemple, qui va être assez proche sur certains aspects et par exemple, qui peut, euh, qui peut comment dire, être utilisé à la place du ravine sara. Mais effectivement, c'est une plante, euh, on va dire, à large spectre, hein, c'est-à-dire qu'elle va agir sur euh, différentes choses euh, Chose. Elle est neurotonique aussi, elle est stimulante physique et psychique, euh, mais elle est surtout connue voilà, pour ses propriétés euh, anti-infectieuses, antivirales.
0: Quel est le chémotype qu'il faut prendre je, voilà, je, veux aller dans un, je veux me procurer de l'huile essentielle de ravintsara. Je demande quel, quel chémotype exactement
1: Il y a certaines plantes euh, sur lesquelles le chémotype, euh, la, la molécule dominante, euh, va être sur le pack, mais le ravintsara, à l'occurrence, on ne peut pas se tromper parce que c'est un cinéole et il n'y a que ça. Donc, euh, Ravinsara, le nom latin, Cinnamomum camphora, chémotype cinéol. Mais il n'y a pas d'autre chémotype sur le Ravinsara. Euh, nous, on, on s'est investi euh, quand même euh, assez lourdement et aussi financièrement dans une distillerie en Madagascar. Je viens de recevoir il y a deux euh, jours un, un, un mail, on se Skype régulièrement avec la productrice. Le Madagascar est en confinement total et le président a décrété des huiles essentielles qui pourront avoir un effet par rapport à à la santé des malgaches ne peuvent plus être exportées. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, certaines huiles essentielles sont très dures à obtenir euh, aujourd'hui à à cause de cette euh, demande dont Céline euh, parlait. Donc, l'arrivage de certaines huiles essentielles est compromis aujourd'hui.
0: D'accord, donc j'imagine qu'il y aura bientôt aussi un impact sur le prix. Forcément, ça va arriver. Euh, okay. Ça, c'est le mécanisme
1: économique, hein, l'offre et la demande. Bien Vous sûr. avez raison, le, 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 prix, euh, le prix augmente sans cesse sur cette référence, effectivement.
0: D'accord, donc Laura et sara pas de kémotique particulier puisqu'il n'y en a qu'un seul. Euh, on avait compris. Si on prend par exemple la lavande qui est très appréciée aussi, euh, très, euh, très connue, est-ce qu'il y a pour le coup il y a une lavande avec un kémotique particulier
1: je pense que vous avez vous allez pouvoir faire une émission complète sur la lavande c'est passionnant la lavande Elle deux demi- mots sur la lavande la lavande elle est tellement importante que des chercheurs euh, au niveau euh, au, au niveau de la production ont tenté euh, d'avoir un rendement très important d'huile essentielle donc on a une lavande On a même un AOC dans la lavande, une appellation d'origine contrôlée euh, qui détermine que le rendement par hectare ne peut pas excéder 25 kg. Parce que si on a la lavande, qu'on peut appeler Lavandula angustifolia, cette lavande a été clonée. Et donc aujourd'hui, on a énormément de clones. Un clone, c'est on regarde dans le champ, (rire) je je vais le raconter d'une façon un peu euh, euh, romantique, une plante qui qui est relativement grande, qui qui a des belles fleurs et qui est peut-être un peu plus haut que ses voisins, on va euh, prendre les graines de cette plante-là et les multiplier. Ce qui veut dire dire qu'on va avoir génétiquement la même plante et on va la multiplier sur un champ pour augmenter le rendement de cette huile essentielle. Ça s'appelle la lavande clonale. On a 5, 6, 7 clones différents en France. On a aussi ce qu'on appelle la lavande de population. Et quand on parle de la lavande de population, on va avoir, et on va le voir tout de suite dans le champ, euh, une variation de couleur un peu différente et euh, le rendement va un peu, euh, être un peu plus faible. La GC va, être, va avoir plus de pics, ça veut dire qu'il y a plus de molécules dedans parce que génétiquement il y a, c'est, 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 il y a beaucoup plus de, 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 de variétés dans cette par la suite ils ont pris la lavande et ils l'ont croisée la, avec, avec la lavande aspic et ils ont créé donc un croisement qui euh, produisait encore beaucoup plus d'huile essentielle euh, appelée euh, souvent utilisée pour des produits d'entretien la lavande crosso ou la lavande super là on a une différence olfactif immédiate et on voit qu'il y a beaucoup de camphre. Céline a parlé du camphre. Aujourd'hui, le, 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 le camphre, ça peut être intéressant pour certaines choses, mais euh, au niveau olfactif, euh, c'est pas la même huile essentielle. Ça s'appelle l'Avandula X Intermédia, hein, X parce qu'il s'agit d'un croisement, euh, super ou grosso. Euh, nous nous la vendons dans la gamme, ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas la lavande fine. Et
0: même dans la lavande fine, on a déjà quand même toute une panoplie. D'accord, Vim. Vous avez un mot à rajouter, Céline, par rapport à ça?
2: Ben, en fait, oui, non, non, c'est tout à fait ça et, euh, et c'est bien d'insister dessus puisque la lavande, c'est, c'est pareil, c'est une huile essentielle qui paraît un peu anodine et, euh, et c'est un best, euh, on va dire, à avoir chez soi. Et euh, moi, j'essaie toujours d'expliquer à mes clients qu'en gros, je vois trois sortes de lavande. Il y a la lavande vraie, effectivement, la lavande fine, euh, qui va plutôt euh, agir voilà, sur tout ce qui va être angoisse, anxiété, stress. Elle agit aussi hein, sur la peau, sur différentes choses. On va avoir la lavande aspic, donc pic comme piqûre, qu'on va plutôt agir là sur... On va plutôt l'utiliser en cas de, de brûlure, de coups de soleil, de piqûres d'insectes. Donc moi, je, je lui donne plutôt ce ce tropisme-là, et le lavandin super, effectivement, qui va contenir euh, du camphre via les, les cétones mono- monotherpéniques qu'il contient, et qu'on va plutôt utiliser là, pour des massages, encore une fois, des contractants, enfin euh, euh, voilà, antipasmodiques, en etc. Donc, euh, encore une fois, même sur la lavande, qui paraît être une huile essentielle anodine et assez simple, on voit qu'il y a toujours des déclinaisons, et qu'à chaque déclinaison, correspond un usage qui est assez spécifique, finalement.
0: Effectivement, on le voit, et euh, c'est vrai, vous l'avez dit, vous, il y a un instant, oui, mon on pourrait faire une émission entière sur la lavande et en fait j'ai le sentiment qu'en réalité on pourrait presque consacrer une émission par plante tellement elles ont leur spécificité est-ce que chez la Drôme Laboratoire vous proposez des synergies d'huile avec des visées bien précises
1: Oui, oui on, a, on a dans la gamme de la Drôme Laboratoire hein, parce que la, la, la Drôme Laboratoire c'est, c'est notre marque et la société c'est la Drôme Provençale. Euh, on a élaboré des synergies on a aussi élaboré des synergies spécifiques pour la diffusion et on a aussi des suggestions de synergie euh, dans dans notre documentation euh, associée. Des, des des synergies peuvent être sans fin, euh, mais là on conseille euh, quand même euh, d'être très prudent, comme euh, Céline l'a dit. Hein, si on fait euh, une une synergie, c'est de si l'utilisation est cutanée, cutanée donc sur la peau, c'est de toujours diluer les huiles essentielles dans une huile végétale et l'appliquer d'abord sur le coude, le coude, l'intérieur du coude, c'est très bien parce que c'est très sensible et si, si là on voit qu'on, est, euh, et qu'on a une action, euh, une espèce de, de, d'allergie, c'est bien de prendre ça comme précaution. Les huiles essentielles peuvent aussi être utilisées euh, par rapport au, au « do it yourself », des gens qui, qui aiment bien fabriquer leurs propres cosmétiques d'ailleurs. Une émission à part entière pourrait être, être consacrée au do-it-yourself, mais l'intégration de certaines huiles essentielles dans des, euh, dans des pommades, dans des shampoings, dans des savons, c'est aussi une utilisation très courante de certains de nos consommateurs ou consommatrices de, de notre marque. Hein. Et là, on a des suggestions de, de, de formules dans, dans notre documentation.
0: D'accord, c'est-à-dire que les gens vont prendre, vont, ils ont du shampoing et puis ils vont ajouter une goutte ou deux gouttes d'une huile essentielle pour ajouter un effet spécifique, c'est ça
1: Exactement. Ça pourrait être une huile essentielle, ça pourrait être une huile végétale ou un hydrolat. Hein. On n'a pas encore parlé des hydrolats euh, qui pourront être... Euh, c'est des produits qui sont souvent utilisés par des gens qui sont des fabricants de leurs propres produits cosmétiques.
0: Donc, sur l'utilisation des huiles essentielles, il ne faut pas l'utiliser avec de l'eau, mais au contraire avec une huile végétale, que ce soit donc une utilisation cutanée. Est-ce qu'en en, en utilisation donc de l'olfactothérapie, euh, on la dilue aussi avec une huile végétale et est-ce que quand on l'ingère, on doit aussi la, la, la mélanger avec une huile végétale N-
1: Non, on va se compléter de nouveau avec Céline. En, en utilisation interne, euh, c'est déjà très important de, euh, de bien suivre les précautions d'emploi. On a dans notre gamme, euh, la drôme Laboratoire, des capsules neutres sur lequel on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle et qu'on peut ingérer par la suite. On peut le faire sur une huile végétale, mais ce n'est pas forcément très agréable de, de boire des huiles végétales. On peut aussi le diluer, souvent les gens le font dans un peu de miel, euh, certaines huiles essentielles, euh, mais jamais pures. Euh, jamais pures parce que ça pourrait avoir beaucoup d'huiles essentielles, euh, ont des molécules qui se terminent par ol, hein, linalol, thymol. et le ol, c'est comme l'alcool. C'est des choses qui sont pas très euh, agréables au niveau au niveau cutané souvent et surtout pour les muqueuses. Donc jamais pur, je dirais pour les huiles essentielles, euh, toujours en, en dilution. Ça se dilue aussi bien. Euh, du miel et du lait. Sans doute qu'il y a aussi des autres astuces pour l'utiliser, mais jamais, jamais pur en interne.
0: Et le rapport de, de dilution, euh, Céline, par exemple, le rapport de dilution, c'est quoi C'est euh, trois gouttes, une goutte, euh, trois gouttes d'huile, une goutte, par exemple hein, Ou je ne sais pas, c'est quoi le rapport à peu près
2: alors, en fait, le pourcentage de, de dilution, il est fonction de plusieurs critères. Déjà, il est fonction de, euh, enfin de, de l'âge ou en tout cas du type de personne euh, qu'on a, euh, enfin, à qui on va, entre guillemets, conseiller et surtout en fonction de l'effet qu'on va rechercher. Euh, par exemple, si c'est un effet cosmétique, si c'est un effet euh, massage décontractant, est-ce qu'on veut que ça passe dans le système veineux, lymphatique Donc, euh, le pourcentage de dilution, il va être vraiment fonction de l'effet qu'on va rechercher et surtout de la personne qu'on a face à nous, euh, si c'est un enfant, si c'est un adulte, euh, etc. Donc euh, là encore, c'est euh, vraiment des choses qu'il faut personnaliser. Enfin euh, voilà, c'est bon, voilà, tout dépend de l'effet et de la personne euh, qu- à qui on, on conseille.
0: D'accord. Alors, juste moi par exemple, euh, l'huile de menthe poivrée, pour les céphalées, je trouve ça très efficace, une goutte sur chaque euh, tempe. Mais par contre, c'est pur, c'est, c'est quoi, c'est, c'est dangereux là Vous me dites que je fais n'importe quoi c'est ça <rire>
2: Alors, non, il y a, enfin, disons que la logique veut qu'on dilue systématiquement euh, les huiles essentielles, ça c'est vraiment le principe de base. Après, il y a quelques huiles essentielles qu'on peut utiliser à raison d'une goutte, hein. on parle d'une goutte, euh, qu'on peut utiliser pure, mais... Bon, il vaut mieux quand même toujours diluer, euh, notamment vous voyez la, l'huile essentielle de menthe poivrée, euh, par exemple chez les enfants complètement interdite, euh, parce que ça peut provoquer un spasme pharyngé. Euh, donc euh, voilà, y a, c'est, c'est pour ça que par, par convention on dit qu'il faut toutes les diluer et ça c'est vrai. Ponctuellement, il y en a quelques-unes qu'on peut utiliser pure, comme le titri, par exemple, sur un bouton, ou euh, voilà, une petite goutte d'huile essentielle de de lavande aspic sur une piqûre. Mais voilà, et avec la poivrée, une goutte sur les tempes, c'est quasiment les seules. Pour le reste, il faut vraiment toujours avoir ce réflexe de diluer les huiles essentielles.
0: Merci beaucoup Céline. Oui, mais quelles sont les futures sorties du laboratoire Ladrome Vous avez des nouveaux projets Oui, on a toujours des projets. hein. Sans projet,
1: on est mort. hein. Euh, euh, En en nouveauté, au niveau produit euh, Ladrome Laboratoire, euh, on va sortir une une gamme euh, basée sur des des produits pour euh, aider les problèmes d'articulation. Là, on va utiliser euh, une combinaison de, d'huile végétale avec des huiles essentielles euh, et aussi un complément alimentaire. Donc, c'est, c'est une prise en interne des, des, des plantes qui sont connues euh, un, un peu pour euh, les articulations. Au niveau projet société, on en a plein. C'est l'implication, davantage d'implication, encore plus demain qu'aujourd'hui, avec les producteurs. Donc, c'est, c'est un travail qu'on, qu'on souhaite faire pour informer le consommateur d'où vient cette plante. On a démarré avec les hydrolages sur lesquels on va voir un QR code euh, que les gens peuvent flasher pour pouvoir voir le champ. Où est-ce que la plante a été cultivée? Qu'est-ce qui s'est passé avec la plante? C'est un peu notre souhait, de, de, de mais c'est un grand travail aussi au niveau euh, un peu informatique et prise d'image et tout ça, d'informer le client, le consommateur final, mais aussi le naturo, qu'est-ce qu'il y a dans le flacon, qui a touché la plante, comment on la transformée et d'avoir une transparence totale du champ au produit fini. Ça, c'est notre projet pour les années à venir et, et inviter des gens à venir chez nous pour voir comment on travaille euh, des, des, en démarrant bien sûr avec les, les professionnels on, on fait euh, tous les ans mais euh, cette année, ça va être un peu compromis. Des groupes euh, de, de responsables magasins bio, responsables euh, euh, pharmaciens, des naturaux qui viennent un peu voir comment on travaille, quels sont nos producteurs, comment travaillent les producteurs, quels sont les, euh, les contrôles qu'on fait à réception et, et d'avoir une transparence totale.
0: Transparence totale et c'est avec ces mots que l'on va se quitter chers auditeurs la transparence c'est ce que l'on vous propose sur NutriCast un élément essentiel aujourd'hui pour vous consommateurs pour mieux vous retrouver dans cet univers pas toujours très facile des compléments alimentaires et des huiles essentielles on l'a vu encore aujourd'hui Merci beaucoup, Céline Novette, naturopathe, conseillère en aromathérapie et coach en nutrition à Marc-en-Barol près de Lille. Et merci aussi à vous, Wim Tang, le président directeur général du laboratoire à la Drôme. Merci d'avoir été avec nous et pour vos lumières. On se retrouve très vite sur Nutricast. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir, hein, partagez cette émission. Et je vous rappelle qu'on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux Nutricast officiel, notamment sur Instagram. A très vite